0: Halo selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 6 Mei 2021 bersama saya Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya KPK dinilai tak berwenang pecah 75 pegawai yang gagal lolos tes wawancara kebangsaan. Hari ini mudik resmi dilarang, Jawa Barat tutup lokasi wisata di daerah berstatus zona merah.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan 75 dari 1.300-an pegawainya tak lolos tes wawasan kebangsaan TWK. Tes ini merupakan bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron saat menggelar konferensi pers kemarin.
2: 1.351 pegawai KPK yang mengikuti asmen TWK. Dengan hasil sebagai berikut. A. Pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 kategori MS. Memenuhi syarat. B. Pegawai yang tidak memenuhi syarat sebanyak 75 orang. Atau TMS, 75 orang. Pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang.
0: itu tadi wakil ketua KPK Nurul Gufron dalam kesempatan yang sama ketua KPK Firly Bahuri menegaskan tidak akan memecat 75 pegawai yang tidak lolos assessment hal ini untuk membantah kabar yang menyebut bahwa Firly bersikeras ingin memberhentikan mereka yang gagal lolos tes ia juga menepis isu adanya intervensi dalam pelaksanaan ujian tersebut
3: terkait dengan Apakah akan ada pemecatan? Saya ingin katakan, sampai hari ini KPK tidak pernah menegaskan dan menyampaikan bahwa ada proses pemecatan. KPK juga tidak pernah berbicara memberhentikan orang tidak hormat. KPK juga tidak pernah berbicara tentang pegawai yang diberhentikan dengan hormat. Tidak ada.
0: Itu tadi Ketua KPK Firly Bahuri. Sementara itu Sekjen KPK Cahya Harefa mengatakan tes wawasan kebangsaan merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Sebagaimana amanat undang-undang KPK yang baru? Saudara beberapa nama pegawai dan penyidik KPK yang gagal lolos tes wawasan kebangsaan beredar di publik, diantaranya penyidik senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Menanggapi hal ini, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo meminta kejelasan nasib dari 75 pegawai yang tak ases. yang tak lolos assessment. Menurutnya selama ini yang mereka tahu tes wawasan kebangsaan hanya untuk pemetaan bukan penentu status kepegawaian di KPK. Hal itu diungkapkan Yudi dalam wawancara dengan Kompas TV.
2: kami sendiri uh, menyampaikan bahwa jangan sampai ujian ini hasilnya itu menjadi terminet gitu kan Apa? karena undang-undang sendiri sudah menyatakan bahwa pegawai KPK itu langsung diangkat menjadi ASN walaupun ada tes seperti ini kami sebelumnya ketika mengikuti ini mengatakan bahwa ini hanya pemetaan gitu kan bagaimana kualitas bagaimana ini dan sebagainya
0: Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo berpandangan tes wawasan kebangsaan tidak bisa dilepaskan dari konteks pelemahan KPK. Ia menduga tes itu merupakan upaya penyingkiran pegawai yang profesional, berintegritas, dan memiliki posisi strategis dalam penanganan kasus-kasus besar di KPK. Pendapat serupa juga disampaikan penyidik KPK Novel Baswedan. Dalam pesan singkatnya kepada KBR kemarin, ia mencurigai adanya motif terselubung dalam pelaksanaan tes. Menurutnya ada pimpinan KPK yang sengaja mengatur dan ingin menyingkirkan ke 75 pegawainya tersebut. Novel bakal mencari tahu siapa yang ada di balik semua keputusan ini. Kendati ia belum mendapat hasil tesnya, Novel yakin dengan kebenaran nama-nama yang beredar. Anggota Koalisi Safe KPK Asvinawati berpandangan tes wawasan kebangsaan terkesan mengada-ngada. Kata dia semestinya tes itu tidak digelar karena seluruh pegawai KPK otomatis menjadi ASN. KPK juga tidak berwenang memecat pegawainya yang tidak lolos asesmen.
1: Nah jadi ketika pemberhentian ini dilakukan karena sebetulnya wewenangnya tidak dimiliki oleh pimpinan KPK karena menentukan asesmen kebangsaan itu sudah melampaui kewenangan dia maka memberhentikan orang karena tidak lulus asesmen kebangsaan adalah sebuah penyimpangan atau melampaui kewenangan dia.
0: Itu tadi anggota Koalisi Safe KPK Asfinawati yang juga Ketua YLBHI. Sementara itu Mahkamah Konstitusi menegaskan pengalihan status kepegawaian KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat sebagai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang ditetapkan Undang-Undang. Hal ini termuat dalam pertimbangan putusan uji materil Undang-Undang KPK yang dibacakan selasa kemarin. Ex pimpinan KPK Busro Mukodas menuding tes wawasan kebangsaan merupakan upaya penyingkiran yang sistematis. Menurutnya beberapa penyidik yang dikabarkan tidak lolos tes sering menangani kasus-kasus besar.
2: Tidak sulit walaupun tadi tidak diumumkan namanya, tapi itu juga bagian dari sisi-sisi gelap yang tidak perlu terjadi di KPK. Perhatikan, nama-nama itu ketika sedang menangani kasus-kasus skandal-skandal yang muatan politik kuat, besar sekali. Itu menjadi kehendak dari oligarki politik dan oligarki bisnis untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini menjadi tulang punggung OTT yang berhasil.
0: Bekas pimpinan KPK Bus Romo menambahkan masalah tes wawasan kebangsaan ini makin mempertegas kehancuran lembaga anti rasuah, kata dia kehadiran undang-undang KPK yang baru membuat lembaga ini lumpuh. Hari ini mudik resmi dilarang, informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Anda sedang mendengarkan bulletin Pagi KBR, larangan mudik hari ini mulai diberlakukan hingga 17 Mei mendatang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan seluruh titik jalur darat akan diawasi dan diperketat, khususnya di Pulau Jawa. Hal ini untuk mengantisipasi pergerakan masyarakat yang nekat mudik.
2: Seyoktanya masyarakat tidak melakukan itu dan para petugas melakukan suatu pengetatan yang intensif, jalan-jalan tikus. Saya percaya bahwa Polri mampu mengendalikannya. Kita akan melakukan penindakan terhadap angkutan travel gelap yang berplat pelat sudah terkoordinasikan dengan hal-hal di Korlantas dan kita meningkatkan pengawasan secara intensif pada jasa layanan transportasi.
0: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan pada 7 persen ada 7 persen atau 18 juta masyarakat yang ingin tetap mudik meski dilarang. Beberapa provinsi yang memiliki mobilitas mudik yang tinggi antara lain Jawa Tengah sebanyak 30 persen, Jawa Barat 20 persen, disusul Jawa Timur, Banten dan Lampung. Sementara itu kepolisian mengoperasikan tiga ratusan titik penyekatan mulai Kamis dini hari. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Arief Sulistianto mengatakan pengetatan akan dilakukan di beberapa daerah tujuan mudik seperti Pulau Jawa dan Sumatera.
3: Penyekatan di titik yang sudah ditentukan, di mana semula ada 333 titik penyekatan, ditingkatkan lagi menjadi 381 titik penyekatan mulai dari Sumatera Selatan sampai ke Bali. Titik penyekatan yang paling banyak ada di wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian mulai dari uh, Palembang, Lampung, Banten, Jakarta, sampai ke wilayah Jawa Timur. Nah, ini mulai besok sudah aktif.
0: Kabaharkam Polri Arif Sulistianto menegaskan sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang nekat mudik. Warga yang terjaring operasi akan dites cepat antigen. Jika positif maka akan diminta melakukan karantina. Jika negatif akan diminta kembali ke kota asal. Pemerintah diminta mewaspadai lonjakan kasus akibat masuknya tiga varian baru COVID-19. Epidemiolog Universitas Indonesia Panduriono meminta pemerintah tetap memperketat protokol kesehatan, membatasi mobilitas masyarakat, dan memperbanyak 3T, yakni tes, telusur, dan tangani.
3: Tapi ada yang kita khawatirkan adalah mutasi-mutasi yang bisa menimbulkan tadi, meningkatkan penularan atau meningkatkan fatalitas. Yang paling dikhawatirkan adalah membuat daya vaksin lindung kita menurun. Karena uh, virusnya bisa menghindar dari sistem imunitas kita yang kita sebut sebagai immunity escape-nya. Jadi ini yang menurut saya jangan pandang remeh kemampuan virus source kedua ini.
0: Epidemiolog Universitas Indonesia Panduriono khawatir kasus COVID-19 di Indonesia bakal melonjak meski tak separah India. Kondisi ini bisa membuat fasilitas kesehatan kolaps. Kita ke berita ekonomi, Indonesia belum keluar dari resesi karena pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2021 terkontraksi minus 0,74 persen secara tahunan. Meski demikian, ekonomi mulai membaik jika dibandingkan dengan triwulan 4 2020 yang terkontraksi minus 2,19 persen. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto dalam konvers daring kemarin.
2: Maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2021 ini masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Sekali lagi, secara one on perekonomian Indonesia triwulan 1 mengalami kontraksi 0,74%, sementara secara key-to-key -key mengalami kontraksi 0,96%.
0: Kepala BPS Sohyanto menambahkan perbaikan ekonomi di triwulan pertama 2021 disumbang oleh lima sektor yakni industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Kita negara, Filipina menolak keras larangan memancing tahunan oleh Cina di Laut Cina Selatan. Para nelayan diminta tetap beraktivitas di perairan itu. Dilansir Reuters, larangan penangkapan ikan di Laut Cina Selatan diberlakukan Cina sejak 1999 dan berlangsung dari 1 Mei hingga 16 Agustus. Namun Filipina menolak tunduk karena wilayah itu diklaim sebagai wilayah yuridiksi mereka. Perairan itu biasa disebut sebagai Laut Filipina Barat. Singapura memperketat kebijakan penanganan COVID-19, pengetatan dilakukan menyusul lonjakan penularan corona lokal dan temuan mutasi virus asal India. Mereka mengharuskan seluruh pendatang melakukan karantina lebih panjang, yakni tiga pekan, bukan dua pekan, seperti selama ini diterapkan. Dikutip dari CNN, karantina tiga pekan ini khususnya berlaku bagi pengunjung dengan riwayat perjalanan dari sejumlah negara berisiko tinggi penularan COVID-19. Kita ke informasi olahraga. Chelsea lolos ke final Liga Champions setelah menyingkirkan Real Madrid 2-0 di semifinal leg kedua di Stamford Bridge, Kamis dini hari. The Blue lolos dengan agregat 3-1, kemenangan Chelsea di kandang sendiri berkat gol Timo Werner di menit ke-28 dan gol Mason Mount di menit ke-85. Di partai puncak, Chelsea sudah ditunggu Manchester City yang lebih dulu lolos setelah mengalahkan PSG dengan agregat 4-1. Keberangkatan timnas sepak bola Indonesia ke Uni Emirat Arab diundur pasca lebaran. Penundaan ini membuat mereka bakal lebih lama berlatih di Jakarta. Dikutip dari rilis PSSI, tim merah putih harusnya terbang ke Dubai pekan depan dalam rangka persiapan tiga laga kualifikasi Piala Dunia 2002. Timnas akan berangkat pada 17 Mei mendatang dan akan bertanding melawan Afghanistan pada 25 Mei. Laporan khas KBR bertajuk Bahaya Varian Baru Corona akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for
1: curious minds. Enjoy. Commercial break.
2: Ya, ada lagu ini pula. Buat terindu kampung ini. Ah, nelfon mama ah. Apa kabar dia ini ya?
1: eh Tigor. Lagi di mana kau?
2: Di kosan, Mak. Mama apa kabar?
1: Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau, Di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh, siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh,
2: ditanya kabar. Malah panjang mama ini jawab. nggak boleh pulang, Mak. Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana Apalagi mudik atau pulang kampung Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
1: Pandel kali kau, di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja lo ini
2: Bukan begitu, ma, Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya Jadi diam-diam aja di rumah ya Biar cepat selesai masalah corona ini
1: <tuh -tuh. Bangga kali, Mama sama kau, Tigor Gak salah, Mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, mang. Jadi tenang Mama di sini. Sehat-sehat ya anakku, Amang.
2: Iya, Mak. Mama juga ya.
1: Tetap aman di rumah. Bersama media lawan COVID-19.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara dua varian baru virus corona sudah masuk ke Indonesia, yakni dari India dan Afrika Selatan. Sebelumnya varian dari Inggris juga sudah terdeteksi masuk ke Indonesia. Seberapa bahayakah varian baru COVID-19 itu? Berikut laporan khas KBR yang disusun Wahyu Setiawan.
2: Karena sudah ada mutasi baru yang masuk, yaitu mutasi dari India. Ada dua insiden yang sudah kita lihat, dua-duanya di Jakarta, dan satu insiden untuk mutasi dari Afrika Selatan yang masuk itu yang ada di Bali. Jadi selain mutasi yang dari Inggris, yang sekarang sudah ada 13 insiden, sudah ada dua mutasi dari India masuk dan satu mutasi dari Afrika Selatan.
1: Itu tadi penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat mengumumkan masuknya varian dari. Afrika Selatan dan India awal bulan ini. Sebelumnya, sekitar dua bulan lalu, Kementerian Kesehatan juga mengkonfirmasi varian B.1.1.7 dari Inggris telah masuk ke Indonesia. Juru bicara vaksin COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan varian dari Inggris dan Afrika Selatan merupakan dua dari tiga varian yang diwaspadai oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sementara varian asal India saat ini yang paling sedang jadi sorotan. Siti khawatir masuknya tiga varian itu akan menyebabkan tingkat keparahan penyakit sebab di saat yang sama terjadi peningkatan kasus kematian dalam dua pekan terakhir. Tentunya kalau kita melihat varian mutasi, salah satu yang bisa timbul sebagai adanya varian mutasi ini adalah meningkat tingkat kemarahan penyakit. Dengan ini, walaupun memang harus kita e, lihat lebih lanjut, tapi angka kematian yang terus meningkat secara signifikan ini tentunya menjadi kewaspadaan kita. Untuk berhati-hati apakah varian atau mutasi virus ini yang menyebabkan kemudian terjadinya hal ini. Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Direktur Lembaga Biologi Molekular Eichmann, Amin Subandrio. Amin mengatakan setiap varian dikhawatirkan bisa menyebabkan keparahan penyakit karena virus yang bermutasi rata-rata membawa sifat yang berbeda dari aslinya.
2: Sebetulnya semua varian itu ya, B117, kemudian beropat turunannya, kemudian juga B1351, ataupun B1, atau yang E484K, atau yang lain-lainnya, yang juga yang dari Brasil V1 ya. Itu intinya mereka memiliki salah satu atau kombinasi ya dari 4 sifat yang menyebabkan kita concern.
1: Amin menjelaskan keempat sifat virus varian baru itu adalah lebih menular, bisa lolos dari pemeriksaan PCR, menyebabkan tingkat keparahan penyakit, dan menurunkan efektivitas vaksin. Amin berpesan pemerintah harus mewaspadai sifat lolosnya varian itu dari diagnosis PCR. Caranya, dengan menambah kombinasi primer dari kit PCR, supaya bisa mendeteksi banyak gen, dan memeriksa whole genome sequencing guna menentukan DNA virus. Meski begitu, Amin menerangkan semua sifat-sifat varian itu saat ini masih dalam tahap pengkajian karena belum ada eksperimen dan laporan spesifik.
2: Belum dibandingkan sih ya, belum, harga, belum ada yang bisa membandingkan antara beberapa varian itu mana yang lebih berbahaya tanda petik. karena ya kita ketahui orang yang meninggal karena varian yang sebelumnya yang tidak ada mutasi juga banyak. Jadi keringannya penyakit atau fatalitasnya, arti morbiditas dan mortalitasnya, itu sebenarnya belum terbukti secara Ya, dengan mutasi tersebut.
1: Sementara itu epidemiolog dari Universitas Indonesia Panduryono mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas tes pelacakan dan isolasi atau 3T serta membatasi mobilitas atau pergerakan masyarakat untuk mencegah penularan dari varian baru Masyarakat juga diminta untuk terus menerapkan protokol kesehatan Pandu mewanti-wanti agar pemerintah serius mewaspadai potensi lonjakan kasus akibat masuknya tiga varian virus corona dari luar luar negeri. Meski dia memprediksi tak akan segawat India, namun masuknya varian baru berpotensi membuat pelayanan kesehatan Indonesia kolaps.
3: Tapi ada yang kita khawatirkan adalah mutasi-mutasi yang bisa menimbulkan tadi, meningkatkan penularan atau meningkatkan fatalitas. Yang paling dikhawatirkan adalah membuat daya vaksin lindung kita menurun. Efikasinya ya, bisa menurun. Karena virusnya bisa menghindar dari sistem imunitas kita yang kita tersebut sebagai imuniti escape-nya. Gitu.
1: Menanggapi masuknya tiga varian corona ke Indonesia, bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan memperketat pengawasan di pintu masuk negara. Wiku menambahkan sesuai surat edaran dari Dijen Imigrasi Kemenkumham, WNA yang memiliki riwayat perjalanan dari India dalam kurun waktu 14 hari terakhir ataupun berdomisili di negara India dilarang masuk ke tanah air.
2: Pemerintah saat ini sudah mengetatkan pengawasan di pintu untuk masuk wilayah Indonesia sebagai upaya mencegah adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam meloloskan WNA tanpa karantina.
1: Kementerian Kesehatan menginformasikan bahwa WNA yang terinfeksi COVID-19 varian B1617 sudah dirujuk ke RS Sulianti Saroso, sementara untuk warga yang terinfeksi varian asal Afrika Selatan telah meninggal dunia. Demikian laporannya disusun Wahyu Setiawan. Saya Fitri Anggreni.
0: Saudara informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride,
1: podcast for curious mind. Enjoy!
0: Inilah bagian akhir bulutin pagi KBR. Saudara Kabupaten Bandung Barat dan Kota Tasikmalaya kembali berstatus zona merah COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menutup semua lokasi wisata di dua daerah tersebut.
3: Sesuai arahan Kapolri, yang zona merah khususnya itu pariwisata akan ditutup. Jadi saya titip ke Pak Kapolda, kepada yang masuk zona merah agar tidak ada lagi destinasi pariwisata dan disosialisasikan kepada masyarakat. Saya sudah menyampaikan juga kepada Bupati Kepala Daerah terkait kira-kira begitu.
0: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan larangan mudik diberlakukan di seluruh wilayah untuk mencegah penularan COVID-19. Posko penyekatan diperluas menjadi 150-an lokasi, utamanya di jalur-jalur tikus. Kata dia penyekatan harus diperketat karena diperkirakan 6 juta orang akan masuk ke Jawa Barat. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man Insan Cendikia Jambi terkonfirmasi positif COVID-19. bicara Satgas COVID-19 Jambi Johan Syah mengatakan seluruh siswa dan tenaga pengajarnya kini menjalani isolasi di asrama sekolah.
3: Rata-rata sudah di PCR semua. Jadi 85 orang itu yang... yang positif, dan bagi yang lainnya negatif masih menjalani proses karantina dan menunggu hasil PCR-nya negatif dua kali baru diperbolehkan.
0: Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Jambi, Johansyah, menjelaskan seluruh kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan sementara sejak 3 Mei hingga 23 Mei mendatang. Kita ke Jawa Timur. Puluhan buruh migran asal Banyuwangi pulang ke kampung halaman jelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka saat ini tengah menjalani karantina di Balai Diklat ASN Licin. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia Banyuwangi, Agung Sebastian, mengatakan mereka berasal dari sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.
2: Kalau kemarin yang terbaru kan ada pemulangan yang dijemput oleh Pemda, mungkin diantar ke daerah, soalnya itu saat ini karantina di dilicin di ini di Banyuwangi milik Pemda, itu dari Pemda kisaran 70an lah kemarin dari ini data ya, tapi semuanya sudah dipantau terus oleh Pemda satgasnya terutama.
0: Itu tadi Ketua DPC Serikat Buruh Migran Banyuwangi Agung Sebastian. Sementara itu juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Banyuwangi, Wiji Lestariono memastikan puluhan buruh migran tersebut telah diperiksa kesehatannya dan dites swab. Jika ada buruh yang positif Covid-19 maka akan langsung dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta ASN di wilayahnya tidak mengeluhkan pemotongan tunjangan hari raya atau THR. Ini menyusul munculnya petisi daring soal jumlah THR untuk ASN. Ia meminta ASN menerima keputusan itu sebagai bagian dari bela negara. Ridwan Kamil menambahkan ASN tidak layak memprotes soal potongan THR, pasalnya ASN bukan profesi yang terdampak langsung pandemi COVID-19. Jika dibandingkan dengan karyawan swasta, pendapatan ASN relatif stabil. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru, status KBR.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat KBRPrime.id. Akhirnya saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.